0: Va ora in onda Viaggio nel mondo di Gustav Mahler a cura di Quirino Principe. Decima trasmissione L'addio alla terra Il ciclo Viaggio nel mondo di Gustav Mahler va in onda con il sostegno della Banca Cassa di Risparmio Firenze.
1: Buongiorno cari amici, sono Quirino Principe e parto eh, in questo nostro incontro dicendo immediatamente che Das Lied von der Erde non è una sinfonia di lieder come si trova scritto in qualche libro. È semplicemente una composizione anomala, assolutamente unica nel suo genere, fa genere a sé. Non è una cantata, non è un oratorio, è Das Lied von der Erde. Eh, Ci sono state alcune imitazioni. Eh, Si si può trattare di di un'opera semplicemente conclusiva, un'opera che ha come funzione quella di eh, porre il suggello a un'epoca, un'opera che è sensibile alle premonizioni della fine di un'epoca, della fine di un mondo in particolare, della fine di quel mondo cui la prima guerra mondiale pose il suggello. Passerei a considerazioni più serie e più legate alla poesia, alla musica e alla cultura. Le ultime tre grandi composizioni di Gustav Mahler sono da Lied von der Erde, La Nona Sinfonia e la Decima Sinfonia, che Mahler lasciò in gran parte incompiuta ma non eh, eh, come dire non, non pensata, non ideata, non delineata, incompiuta nel senso di non completata. Ma di questo parleremo a suo tempo. È importante dire ora che tutte e tre queste grandi composizioni hanno degli elementi in comune. Il primo, tutte e tre furono composte nello stesso luogo, cioè nella capanna di legno, nella hütte, come si dice in tedesco, come la chiamava Mahler, che si trova eh, a Alt-Carbonin, cioè Alt-Schluderbach, cioè una frazione della città Südtiroler di Toblach, in italiano Dobbiaco, e si trova nella proprietà del maso della famiglia Trenker, la famiglia che ospitò i Mahler nel 1908, 9 e 10, offrendo loro in affitto un piccolo appartamento e la bellezza dei prati circostanti della corona di monti che si vedono dalla collina in cui si trova il Maso Trenker. È un luogo da da visitare, naturalmente, un cultore di male poi non può farne a meno. Allora, in questi paraggi, in questa capanna, che è una capanna assolutamente spoglia, disadorna, rustica, dentro c'era soltanto un piccolo pianoforte, un pianoforte logoro, vecchio, eh, malsuonante, sul quale eh, Mahler creò questi tre capolavori finali e assoluti. Nacquero queste tre composizioni che hanno però un altro elemento in comune. Nessuna di queste composizioni fu udita da Gustav Mahler. Fu dita, naturalmente, compiuta. Nessuna di queste tre composizioni fu eseguita come dovrebbe essere eseguita durante la vita di Gustav Mahler. Sono tutte composizioni la cui prima esecuzione fu postuma. In particolare, essendo Mahler morto il 18 maggio 1911, das Lied von der Erde ebbe la sua prima esecuzione a Monaco di Baviera, lunedì 20 novembre 1911, nella direzione di Bruno Walter, alla testa dell'orchestra della Società dei Concerti di Monaco di Baviera, con due solisti, tutti e due americani, il contratto Sarah Jane Cahier e il tenore William Miller. La Sylvie von der Herde è, infatti, una serie di grandi eh, gesenghe, per voce e orchestra, in cui si alternano eh, con regolarità eh, la voce maschile nei numeri dispari, 1, 3, 5, e la voce femminile, la voce del contralto, nei numeri pari, numero 2, numero 4, numero 6. Gustav Mahler lasciò delle note nelle quali egli prevedeva che fosse possibile anche sostituire. La voce del contralto con una voce di baritono. Esistono infatti eh, oggi a di nostra disposizione delle esecuzioni in cui c'è il baritono al posto del soprano, ce n'è una in particolare in cui la voce che si alterna al tenore è quella di Dietrich Fischer, di Scauri. Vale la pena ascoltarla. Io però sarei dell'avviso che non convenga modificare troppo la concezione originaria di Gustav Mahler, lo si può fare soltanto episodicamente. Sono tutte e tre composizioni eh, dal segno algebrico negativo, cioè composizioni che ci portano verso una visione disperata e sconsolata della realtà. La von der Erde eh, nasce da una eh, serie di poesie, tra virgolette, cinesi. Mm, Voglio spiegarmi meglio. Quando a Mahler morì la bambina, un vecchio amico della famiglia Schindler, cioè uno che era stato amico di Jacob Schindler, padre padre naturale di Alma, il consigliere di corte Theobald Pollack, regalò ai due coniugi a titolo di conforto, ma era un conforto che non faceva altro che aggravare il loro dolore, essendo queste poesie molto tristi, un piccolo libro, un piccolo proprio allora pubblicato in Germania un libro intitolato Di Kinesische Flute, il flauto cinese, in cui un eh, poeta tedesco, Hans Betke, eh, aveva eh, adattato in tedesco delle poesie cinesi che egli non aveva tradotto, poiché egli non sapeva tradurre dal cinese, non conosceva il cinese, ma che aveva tradotto dal francese ed era la traduzione francese di una sinologa che conosceva invece molto bene il cinese. Questa sinologa era, a modo suo molto nota, era la bellissima e intelligentissima figlia del poeta francese Théophile Gautier, colui che è il dicatario delle Fleurs du Mal di Baudelaire e autore di molti romanzi storici molto noti anche agli italiani, tra cui il Capitan fracassa. Gaudil Gautier aveva tradotto i più importanti poeti cinesi, soprattutto i poeti dell'epoca Chang. La dinastia Chang è una dinastia cinese che regnò sulla Cina dal 618 al 907 d.C. In particolare, eh, fra i poeti tradotti da Judith Gautier, ci sono il grandissimo Li Taipai, che è il più grande poeta della storia cinese classica, vissuto dal 699 al 765 d.C., e alcuni suoi contemporanei, non eh, ci perdiamo nell'indicare in gli anni, Meng Hao Yang, Wang Wei, e un poeta invece più tardo, fiorito dopo il 799, che era Chang Qi, quindi Li Taipai, Pai, Meng Hao Yang, Wang Wei e Chang Qi. L'antologia pubblicata da Judith Gautier si chiamava Le Livre des Jardes, il Libro di Giada, e lei aveva agito come autrice sotto pseudonimo con il nome di Judith Walter, scritto alla tedesca con la W, eh, Hans Beck tradusse queste traduzioni francesi, ma eh, oltre che tradurle naturalmente le rielaborò. quindi dobbiamo immaginare che esista un itinerario di metamorfosi culturale tra gli originali cinesi, la traduzione eh, esatta, precisa, competente, ma pur sempre in una lingua occidentale di Judith Gautier, e la traduzione di Judy Gautier e la pseudo-traduzione con adattamento di Hans Bethge. I sei numeri eh, che costituiscono da von de Red sono nati da sette poesie scelte da Gustav Mahler, Due di queste poesie furono unificate in una sola data la prossimità di tema. Eh, Nella prima poesia si parla di un congedo tra amici, nella seconda poesia si parla del momento in cui i due amici eh, si separano definitivamente, uno dei due sale sale a cavallo e dopo aver brindato col bicchiere dell'addio si allontana, si allontana per sempre. C'è naturalmente un'idea tragica di abbandono, di addio per sempre, un'idea premonitrice di morte, che eh, nella scelta delle poesie fatta da Gustav Mahler si configura come l'abbandono della terra, proprio l'abbandono fisico della superficie terrestre, un addio alla terra che è qualcosa di caro, di bello, di splendido, ma anche di molto doloroso. Io eh, vi leggo il testo del primo numero, che è un testo strofico che termina con un ritornello costante. Sono tre strofe, ciascuna conclusa da questa formula ripetitiva che è «Dunkel ist das Leben ist der Tod», «Oscure la vita e la morte». E Mahler intitolò questo, questa parte di «Da von der Erde» «Il brindisi del dolore della terra», «Da Strinklid von Jammer». E con questi titoli eh, da Slid von der Erde fu eseguito quindi a Monaco di Baviera, nella data che vi ho ricordato prima, ossia eh, lunedì 20 novembre 1911, sotto la direzione di Bruno Walter. Da allora noi continuiamo a mantenere questi titoli. Già il vino brilla nel boccale d'oro, ma non bevete ancora? Voglio prima cantarvi una canzone. La canzone della sofferenza deve entrarvi nell'anima come scoppiando a ridere. Quando la sofferenza si avvicina, il deserto copre i giardini dell'anima. Sfioriscono e muoiono la gioia e il canto. Oscura è la vita e la morte. Signore di questa casa, la tua cantina custodisce abbondanza di vino dorato. Io qui di mio ho questo liuto. Tentare il liuto e vuotare i bicchieri sono cose che vanno bene insieme. Una coppa piena di vino al momento giusto val più di tutti i regni di questa terra. Oscura è la vita e la morte. Azzurro eterno è il firmamento e la terra è destinata a lungo a stare immobile e a rifiorire in primavera. Ma tu, uomo, quanto ancora vivrai? Neppure cent'anni ti puoi trastullare con tutte le putride vanità di questa terra. Guardate laggiù! Sulle tombe, illuminate dalla luna, una forma selvaggia, e spettrale, si rannicchia, <ride> è una scimmia, sentite come le sue urla, e rompono stridule nel dolce profumo della vita. Ed ora, pronti a bere, è il momento, amici, vuotate fino in fondo le vostre coppe d'oro. Oscura è la vita la muerte. Molto diverso poeticamente e molto diverso soprattutto musicalmente è il secondo numero, Il solitario, nell'autunno. Vi leggo il testo e vi farò ascoltare una metà. Nebbi autunnali vagano azzurre sul lago, sono rigati di brina tutti i fili d'erba, come se un artista avesse sparso polvere di giada sui fiori delicati. Il profumo dei fiori è svanito, un freddo vento piega in giù i loro steli. Tra poco appassiti i petali d'oro dei fiori di loto fuggiranno sull'acqua. Il mio cuore è stanco, la mia piccola lanterna si spegne crepitando, è un invito a dormire. Io piango molto nella mia solitudine, l'autunno dura da troppo tempo nel mio cuore. Sole dell'amore non vuoi proprio più splendere per asciugare con mano lieve le mie lacrime amare. Nel numero 3, von der Jugend, della giovinezza, Mahler sperimenta con particolare evidenza quelle scale pentafoniche che vengono dalla tradizione musicale cinese, in cui uno spazio di un'ottava è diviso non già in sette parti o in dodici parti, come vorrebbe la nostra scala semitonale, scala di semitoni, ma eh, in cinque parti disuguali, cioè una scala pentatonica è per esempio DO RE FA SOL LA e poi si ritorna al DO, il che dà naturalmente quella particolare sonorità e quella particolare ampiezza e ariosità che ci ricorda immediatamente la civiltà cinese. A dir la verità, un frammento di scala pentafonica si trova già all'inizio del primo numero, il brindisi del dolore della terra, ma qui, in questo numero 3 della giovinezza, eh, direi che la scala pentafonica circola ovunque e, d'altra parte, è in stretta connessione con il color locale cinese del testo. In mezzo al piccolo stagno sorge un padiglione di verde e bianca porcellana. Come il dorso di una tigre, il ponte di Giada si narca e raggiunge il padiglione. Nella piccola casa amici siedono, ben vestiti. Bevono, chiacchierano, alcuni scrivono versi. Le loro maniche di seta scivolano indietro e i loro berretti di seta si afflosciano sulla nuca, allegramente. Sulla tranquilla superficie d'acqua del piccolo stagno tutto si vede mirabile, in immagine riflessa. Tutto a testa in giù, nel padiglione di verde e bianca porcellana. Come una mezzaluna appare il ponte, l'arco è rovesciato. Amici ben vestiti bevono, chiacchierano. Forte coloro cinese, una forte valenza da estremo oriente l'ha anche la musica del numero 4 von der Schönheit, della bellezza. La situazione è questa, ed è una situazione da, da disegno, d'acquarello cinese, da arazzo, da, da ricamo cinese. Eh, ci sono delle fanciulle, belle e giovani, che colgono fiori sulla sponda di un fiume. Eh, sono da sole e chiacchierano come chiacchierano le ragazze tra loro, soprattutto le ragazze eleganti, ricche, un po' viziate. Parleranno probabilmente di, di corteggiamenti, di, di ragazzi, di vestiti, di profumi, ma improvvisamente arriva un gruppo di cavalieri. Sono dei giovani, dei giovani di buona famiglia, anch'essi, di famiglie ricche che stanno facendo niente, si stanno divertendo semplicemente naturalmente, vogliono in qualche modo, come dire, fare una specie di parata dei loro muscoli, della loro avvenenza fisica e maschile e virile, ecco, eh, agli occhi delle ragazze e d'altra parte anche dispettosamente molestarle un po'. Eh, ma le ragazze non si scompongono, fingono di non averli veduti. Soltanto quando il gruppo dei cavalieri si allontana, la più bella delle ragazze, con la coda dell'occhio, guarda, occhieggia, eh, quello più bello fra i cavalieri, e eh, finge però indifferenza. Ma non fidatevi di questo, poiché il suo contegno altero è una finzione. Giovani fanciulle colgono fiori, fiori di lotto colgono sull'orlo della sponda, Siedono tra arbusti e foglie, raccolgono fiori nel grembo. Il sole d'ore irretisce le figure e le riflette nell'acqua limpida. Lo zefiro solleva con moine e carezze il tessuto delle loro maniche, porta l'incanto dei loro profumi per l'aria. «Guarda! Chi sono i bei ragazzi che cavalcano caracollando sulla riva, su fieri cavalli? Splendendo da lontano, come i raggi del sole, già tra i rami dei verdi (ride) salici!» Vien qui trottando la fresca gioventù. Il cavallo di uno nitrisce festoso: le scansa e fila via come il vento. Vola sui fiori e l'erba. Turbinano gli zoccoli, fulminei. Calpestano i fiori abbattuti. Bello, bello. Come vibra nella folle corsa la sua criniera. Il sole d'oro irretisce le figure e le riflette nell'acqua limpida. La più bella delle vergini lo segue con lunghi sguardi di desiderio. Il suo contegno altero è una finzione. Nello scintillio dei suoi grandi occhi, nell'oscurità del suo sguardo di fuoco, vibra ancora come un lamento l'agitazione del suo cuore. Del numero 5, Lubriaco in primavera, vi farò ascoltare, per quanto riguarda la, la parte esecutiva, musicale, eh, soltanto una prima sezione, eh, che è quella in cui Lubriaco passa dal tono scettico, svagato, stranito di chi esce a fatica da una sbornia e in fondo capisce che è meglio dormire meglio non vedere il mondo meglio non soffrire meglio non essere urtato e ferito dal mondo e il momento invece in cui ascolta e costretto ad ascoltare ritornando un po' alla ragione riprendendo i sensi e svegliandosi la voce di un uccello che canta su un albero e gli domanda all'uccello se sia già primavera perché vuole destarsi dal suo sogno, lo, lo, lo riporta alla realtà cinguettando, ma sì, è primavera, è primavera. Ma l'ubriaco decide di riempirsi la coppa un'altra volta di bere e di riaddormentarsi. Vi leggo il testo. Se la vita è soltanto un sogno, perché dunque fatica e tormento? Io bevo appù non posso. Quanto è lungo l'amabile giorno! Quando non riesco a bere più, poiché la gola e l'anima ho riempito, raggiungo barcollando la mia porta e dormo meravigliosamente. Che cosa ascolto ascoltandomi? Che cosa ascolto svegliandomi? Attento! Un uccello canta sull'albero. Gli domando se è già primavera. Mi sembra tutto come in un sogno. L'uccello cinguetta. Sì, la primavera è qui, forse è arrivata questa notte. Il mio sguardo si fa attento e osservo. L'uccello canta e ride. Mi riempio la coppa un'altra volta e la vuoto fino all'ultimo e canto finché non vedo la luna brillare nel nero firmamento. E quando non riesco più a cantare mi addormento di nuovo. Che me ne faccio della primavera? Lasciatemi ubriacare. L'ultimo lead, che, come sappiamo, unifica due poesie dell'originale che si trova nel volume di Hans Betke. Il tema è quello dell'addio, infatti il titolo è Der Abschied. L'addio è l'addio tra due amici, è un addio virile, ecco, e si svolge in un luogo solitario, ai margini, probabilmente di una città in piena campagna, dove in solitudine i due amici possono commuoversi meglio. Ecco, e ciascuno dei due può piangere l'abbandono dell'altro. Colui che se ne sta andando scende da cavallo e accetta il brindisi. Riempie il bicchiere dell'addio, beve, e poi l'altro gli domanda perché te ne vai e dove te ne vai. L'altro non sa rispondere a nessuna delle due domande. Sì, certo, egli sa che è doloroso separarsi. Però se è vero che tutto finisce, se è vero che si vive e poi si scompare da questo mondo, è anche vero, egli dice, che la terra dovunque fiorisce in primavera, ritorna di nuovo, giovane, sempre. E quindi questa vicenda della natura che rinasce ogni volta è una vicenda eterna, perché i lontani orizzonti si illumineranno di azzurro eternamente Qui la voce del contralto cantante pronuncia l'avverbio, che è anche un aggettivo, evic, eterno, eternamente, più volte. E poiché qui la musica ci ha portato nella tonalità più candida e più ingenua, quella senza alterazioni in chiave, la tonalità di do maggiore, per arrivare alla cadenza perfetta, la voce cantante pronuncia la parola evic, una parola di due sillabe, Dilatando le due sillabe su tre suoni e VIG viene cantato sul terzo grado, sul secondo grado e sulla tonica, cioè sul Mi, sul Re e sul Do, in questa forma. E-BIG-E-BIG. E big ma le ultime due volte in cui il contralto canta questa parola, la canta soltanto la prima volta, la canta soltanto sul mi e sul re, mentre spetta all'orchestra un'orchestra in questo caso muta, suonare soltanto il re e il do. Quindi il cantante, la cantante, il contralto canta le ultime due volte... E' big e l'orchestra suona MI re e l'orchestra suona re mi. Questo procedimento semplicissimo, ideografico, potremmo dire, e altamente simbolico, costituisce una delle fonti maggiori di emozione di questo capolavoro che da Slit von der Erde. Provo a leggervi il testo. Se ne va il sole dietro la montagna, in ogni valle scende la sera con le sue ombre, che tanto rinfrescano. Guarda, come una barca d'argento dondola la luna sull'azzurro lago del cielo. Sento il soffio di un vento sottile spiare dal buio degli abeti. La terra respira, tutta pace e sonno. Ogni desiderio ora vorrebbe sognare. Gli uomini stanchi camminano verso casa, ritrovare nel sonno felicità e giovinezza dimenticate. Il mondo si addormenta, spira aria fresca all'ombra degli abeti. Qui, fermo, aspetto in ansia il mio amico, lo aspetto in ansia per l'ultimo addio. Io vago su e giù con il mio luo, su e giù con il mio liuto, su sentieri di morbida erba gonfi. Oh bellezza, o oh mondo, d'amore e di vita eternamente inebriato. Scese da cavallo e gli offrì il bicchiere dell'addio. L'altro gli domandò quale fosse la sua meta e perché dovesse esser così. Egli parlò e la sua voce era velata. Amico mio, in questo mondo non mi ha riso la fortuna. Dove vado? Vado a vagare sui monti. Cerco pace al mio cuore solitario. Vado via, torno in patria da dove sono venuto. Mai più di lì mi muoverò per andare lontano. Tace il mio cuore e attende con ansia la sua ora. La cara terra ovunque fiorisce in primavera e verdeggia sempre di nuovo. Ovunque, eternamente, di azzurro s'illuminano i lontani orizzonti, eternamente, eternamente. Cari amici, questo addio di Gustav Mahler, possiamo dirlo, alla cara terra, un addio definitivo, lo avete ascoltato nell'esecuzione del contralto Agnes Balzer, del tenore Klaus König, con l'orchestra London Philharmony, diretta da Klaus Tenstedt. Questa sera, come sapete benissimo, Ascolterete per intero, se vorrete, das Lied von der Erde in questa stessa esecuzione e noi ci sentiremo la prossima settimana.
0: Abbiamo trasmesso Viaggio nel mondo di Gustav Mahler, a cura di Quirino Principe. Decima trasmissione. L'addio alla Terra. Il ciclo Viaggio nel mondo di Gustav Mahler va in onda con il sostegno della Banca Cassa di Risparmio Firenze.